0: Bom dia aus Portugal, herzlich willkommen zum Was Helden Tun Podcast, mein Name ist Dominik Hoffmann, ich habe die letzten Tage in Portugal verbracht und habe eine wunderbare Gastgeberin getroffen, bei der ich zwei Tage geblieben bin, die Sophie Behrendt und die Sophie habe ich mir direkt geschnappt für eine Podcastaufnahme, sie hat echt einiges schon gemacht und das möchte ich euch näher bringen, es geht direkt los, die Aufnahme ist ein bisschen leiser, weil ich nur mein Reisemikro dabei habe, deswegen... Dreht es ein bisschen lauter. Und was passiert, wenn das Mikro schon vor der Aufnahme an ist, hör dir jetzt. Warte, ich komme mir an. Ja, ich werde es wieder. finde deine
1: Schuhkombi mega. Magst du auch Socken so gern?
0: Eigentlich schon, ja. ja ich ich auch. So, die, die Happy Socks, ja. diese Dinger, die habe ich echt mit 10 Stück oder so.
1: Ja. Die sind so unfassbar teuer, finde ich. Die mag ich.
0: Ich hoffe, die immer mit dem Angebot sind.
1: Ja, und in Berlin gibt es die manchmal im Pop-Up-Store. Ja. Oder bei, ich habe mal ganz viele Gutscheine von äh, KDW bekommen, mhm. so 100 Euro und damit habe ich nur Socken gekauft.
0: <lacht> ja. Ich kaufe echt immer online, ich brauche die Newsletter von denen und immer wenn ich sehe, ich kaufe mir für 14 Euro keine Socken, also ja, das genau. ist mir ja auf keinen Fall. Ja. Ich kaufe tatsächlich immer die, die im Angebot sind und äh, drei für einen oder so.
1: Ja, ich habe gestern festgestellt, dass ich noch ein einziges Paar Socken besitze, also die von gestern habe ich heute wieder.
0: <lacht> ja, okay. Das Mikro ist übrigens schon an. Ach, schade. <lacht> Ja, das nehmen wir einfach mal so mit. Okay, gut. Nee. Äh, liebe Zuhörer, ich sitze in Algesur. Die Sophie ist bei mir. Und ähm, bei ihr durfte ich die letzten zwei Tage übernachten. Und es äh, ist eine tolle Geschichte, die, die Sophie uns zu erzählen hat. Ich werde sie ein bisschen ausfragen. Ähm, wie sie hergekommen ist nach Portugal, was sie hier alles macht, ist für mich äh, schon irgendwie ein Tausendsasser. So viele Projekte, so viele... Sachen, die es macht. Liebe Sophie, hallo. 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 <lacht> hallo. Grüße dich. Grüße dich. Ähm, sag mal, es ist so, so spannend, hier in Portugal zu sein. Es sind so viele Deutsche auch da, so viele Ausländer da. Was ist für dich der besondere Reiz oder warum glaubst du, dass so viele Auswanderer ähm, gerade nach Portugal kommen und dann vielleicht auch in diese Gegend?
1: Also warum da jeder Einzelne so direkt da ist? kann ich nicht beantworten. Ähm, ich glaube, es hat ein wenig mehr Freiheit hier, mhm. das empfinde ich so. Also für mich ist es freier. Ich glaube, dass ich mich hier mehr entfalte. Ich habe es in Deutschland nie wirklich ausprobiert, sondern ich bin dann direkt mal ausgewandert <lacht> und äh, ich glaube, ja, das ist so, eine, so ein anderes Gefühl. Das ist der Süden von Europa, es ist grundsätzlich wärmer, die Sonne scheint ja. mehr, man ist mehr draußen. Ja.
0: Gutes Wetter, sagen ja viele, ne, dass das mehr ausmacht. Aber es ist ja mehr. Wenn man irgendwo im Urlaub ist, dann sagt man ja häufiger mal, ähm, hier könnte ich auch leben, aber es gibt wenige, die es machen. Ja. Und ähm, war das für dich ein großer Sprung? Hast du da lange drüber nachgedacht?
1: Also ich habe mich verliebt vor sechs Jahren in die Region, speziell hier um Algesur. Das ist noch so, hat noch so eine Aussteigermentalität. Es ähm, soll auch immer noch der Geheimtipp bleiben.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ähm, ähm, der Podcast hat auch nicht so eine hohe Reichweite. Also von dem her geht's.
1: Ah ja, <lacht> ja, ich glaube mit, dem, mit diesem Urlaub, den ich ja damals hatte von drei Wochen und ich habe da ziemlich viel von Portugal gesehen, dann mich in die Region verliebt und dann habe ich gesagt, okay Deutschland war nicht mehr meins Deutschland ist schon noch meins, also ich liebe Deutschland auch, aber ich fühlte mich in dem Job einfach mhm. wohl aber ich glaubte, dass da noch was anderes kommt und da ich schon in den Niederlanden gelebt habe, war so der Schritt, einfach in ein anderes europäisches Land zu ziehen, gar nicht so groß, sondern mhm. war einfach so, okay, dann ziehe ich jetzt einfach nach Portugal.
0: Mhm. Du bist ähm, in der Hotelbranche gewesen, eigentlich auch noch drin. Ähm, du bist bei Motel One gewesen. Hast du auch genau. ein äh, Hotel geleitet? Als Managerin bist du dort gewesen? Ja,
1: ich habe nach dem Studium in Holland den Einstieg bei Motel One gemacht, 2009, und habe dann da. Ähm, Knapp sieben, acht Jahre gearbeitet, ja. ja. Und am Ende hatte ich mein eigenes Haus und hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann war ich 30 und dachte, okay, und, und jetzt? <lacht> und jetzt?
0: Ja. Okay. Also du bist ja dem Ganzen irgendwie auch treu geblieben. Siehst du das auch so? Also ist das für dich irgendwie so ein nächstmöglicher Schritt gewesen? Weil manche, die wandern ja aus und machen irgendwas komplett anderes. Und jetzt von, einem, von der Hotelbranche Motel One nach, nach ähm, Portugal zu gehen. Du hast dort erst auch einen, einen Hostel ähm, gemanagt, hast jetzt deine eigene Unterkunft, dein eigenes Bed and Breakfast aufgemacht, ähm, noch andere Sachen, worüber wir nachher auch noch sprechen. Aber ist das für dich klar gewesen oder okay, was mache ich jetzt im Ausland? Ja, ich, ich mache einfach da einen, einen, einen Hostel oder ein eigenes Ding auch.
1: Also Model One hatte mir die Möglichkeit gegeben, ein Jahr reisen zu gehen. In dem Jahr habe ich auch in der Gastronomie gejobbt und habe mich ausprobiert. Und ja, ich bin dem treu geblieben, weil ich glaube, man kann so seine Leidenschaft, so dass seine Passion kriegt man so schnell nicht raus. Ich würde super gerne kreativer sein. Ich würde gerne, keine Ahnung, töpfern können und schnitzen und malen und so. Um da vielleicht auch meinen Unterhalt mit zu verdienen. Aber ich glaube, dass ich halt ein guter Gastgeber bin. Und man springt schnell in die Sachen so in seiner Komfortzone, das heißt also diese Unterkunft, Kolina Kama ist so meine Safe Base hier mhm. ähm, und jetzt probiere ich mich halt versuche ich mich in anderen Dingen ja.
0: und apropos Töpfern, äh, wir haben auch schon über ähm, Motella Mio ja gesprochen ähm, vielleicht gibt es ja bald auch die, die ganzen äh, Keramik äh, Teller, die ganze das ganze Geschirrset äh, und Vasen was da nicht alles gibt, das kommt ja aus Portugal aus einer Manufaktur hier und ähm, vielleicht hast du ja dann auch bald deine eigene Vielleicht,
1: aber es gibt so viel zu entwickeln, Es gibt, äh, das ist eine Idee und ähm, dieses Jahr 2019 war so viel, dass, ich, dass mein Bankkonto gesagt hat, stopp <lacht> und auch mein Energielevel jetzt sagt, okay, 2020 ja. neu, ähm, 2019 okay. ist jetzt abgeschlossen, aber ja, Keramik ist äh, ein Thema. Ja. Ist ein
0: Thema, okay. Ähm, bleiben wir noch kurz bei dem, bei dem, bei dem Unterkunftthema, Hotelthema, ähm, was gibt es dir, was gibt es dir Gastgeber, du hast gerade schon gesagt, du bist gerne Gastgeber, ich kann das bestätigen, wir fühlen uns alle wohl, wir sitzen ja jetzt hier auch in einem Esszimmer, wo alles recht offen bei dir ist, jeder kann die Küche mitbenutzen. wir haben uns super wohl gefühlt. Was bedeutet es dir, Gastgeber zu sein und eben auch mit anderen Menschen, fremden Menschen in dem Sinne auch in Kontakt zu kommen und das immer wieder neu?
1: Der, die einzige Antwort, ich habe diese Frage schon sehr oft gestellt bekommen, und ich habe nicht so eine wirkliche ich klare dachte, das Antwort. Ein,
0: ich dachte, das wäre dein erstes Podcast-Interview.
1: Das ist mein allererstes Podcast-Interview? Nein, <lacht> okay, aber von anderen. Viele, also auch viele Gäste fragen mich ja. das. Hey, warum, was gibt dir das dann, morgens aufzustehen, uns Frühstück zu machen? Und das
0: ist ja die Frage nach dem Warum, ne? ja, was genau wir das alle warum, irgendwie haben.
1: Ich glaube, mh, es macht mich einfach glücklich. Mhm. Also ich beherberge, ich habe es gern, dass es anderen Menschen gut geht. Ich glaube, das ist so schön. und es macht, gibt mir sehr viel Energie, wenn, wie wir heute früh beispielsweise in der Küche getanzt haben. Ja. So, das ist so, es ist ich bin einfach glücklich. Also heute ist ein guter Tag. Es ist, ja. äh, es regnet zwar gerade draußen ja. in <lacht> Portugal, aber es ist halt einfach schön und, und ich sehe, dass die anderen Menschen sich auch wohlfühlen und ja, ich glaube, dass so. Ich mag es, wenn anderen Menschen gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja,
0: ja. ja ich glaube ich eine sehr gute Antwort ähm, auf sowas, weil viele fragen natürlich aktuell, okay, warum, warum suche ich mir eine neue Herausforderung, wie komme ich in die Veränderung, ja? also von, von zu Hause wegzugehen oder auch von, vom Gewohnten wegzugehen aus dieser Komfortzone, das ist ja nicht easy, ne? also das, ja. äh, dieser Moment, diesen, diesen Schritt zu machen oder diesen, diesen Sprung auch zu wagen, weißt du noch, was du da gefühlt hast, also war das, war das ein Prozess oder war das ein Moment, diese Entscheidung, du hast dich auf deiner Reise in diesen Ort verliebt, war es dann das, wo du gesagt okay, ich komme immer wieder, aber gab es so diesen, diesen Moment, weil ich frage mich das oft, ne? also so, okay, was ist denn jetzt dieser richtige Zeitpunkt, jetzt das neue Projekt zu starten, jetzt das zu machen? Ne?
1: Ein Zeitpunkt gab es nicht, aber ich glaube, also ich ich glaube, you get what you track oder you track what you get. Das ist so. Auf, den, auf der Reise habe ich Leute hier kennengelernt, ähm, die wollten mir gefühlt alle sechs Wochen einen neuen Job anbieten. Ähm, das ist so, aber ich habe das gar nicht gewollt oder ich habe das nicht gesucht und dann kommt es zu dir. Ja. Und nach der Reise, als ich das Hostel eröffnet habe hier und das da gearbeitet habe, habe ich, war nicht mein Plan, okay, diesen Sommer suche ich ein Haus und dann ein Jahr später habe ich einen Hund und dann noch ein Jahr später passiert das. Nein. <lacht> so war es nicht, sondern es war ein Zufall ich glaube ganz stark an Zufall und an Schicksal in dem Fall also es gab keinen Punkt, es war einfach die Geschichte in Berlin war zu Ende, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, die war zu Ende erzählt, ich hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte, das klingt so hoch theatralisch, mhm. aber es ist so und dann dachte ich mir, okay ich bin gesund ich kann reisen gehen ich kann, konnte es mir damals erlauben, viel reisen zu gehen Warum nicht?
0: Ja. Ja, ja, also eigentlich so das, das Nächstmögliche, oder? Also das war ja, jetzt Ja,
1: so. viele sagen, das ist total mutig, was ich gemacht habe. Ich empfinde das selber nicht als mutig. Ja. Von außen betrachtet wahrscheinlich könnte das so sein, aber für mich war das was ganz Natürliches. Okay, dann, dann mache ja. ich jetzt einen Sommer hier und das Schlimmste für mich persönlich, was passieren kann, ist, dass man krank wird und dass man Sachen nicht mehr machen kann, die man machen will.
0: Mhm. Ja. Das hat sich dann wahrscheinlich auch einfach gut angefühlt, ne? das zu machen. Ja. Das war einfach, du warst wie im Flow, würde ich mal würde ich mal behaupten, es ja. einfach, ist einfach passiert. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch der, der beste Weg und das kann man auch ähm, einfach den Leuten nur mitgeben. Ähm, aufs Herz hören, das Herz muss brennen und dann ähm, machst du auch schon, und, oder was auch, glaube ich, jetzt wir uns gestern unter allen gesagt haben, das Haus hat dich irgendwie gefunden hier. Ja.
1: Das Haus hat mich gefunden, ich habe es nicht gesucht ja. ähm, und ich glaube, wenn man irgendwo an einem Ort angekommen ist, dieser Ort hier hat für viele Menschen nichts Besonderes. und ich vergleiche ihn gerne auch mit meinem Heimatort. Klein, mhm. schnuckelig, kleine, kleine Community, kleine, kleine Gesellschaft. Aber es fühlt sich anders an. Es fühlt sich hier an wie zu Hause. Und ja. ähm, Das ist so ein Herzensding. Mhm. Viele kommen über, seit 20 Jahren hier immer wieder her mhm. und verbringen immer ihre Urlaube hier. Aber ich wollte einfach nicht mehr Urlauber sein. Ich wollte mhm. wissen, wie fühlt es sich an, morgens um sieben mit dem Hund in den Wald zu gehen und nachmittags mit dem Hund am, am Meer zu sitzen und dann nicht darüber nachzudenken, okay, übermorgen geht mein Flieger.
0: Mhm. Ja. Einfach hier zu leben. Was, genau. ähm, was uns ja auch schon aufgefallen ist, dass hier eine ähm, extrem große und auch starke Community ist, gerade von, von Experts, also viele Deutsche auch da, aber auch, auch Briten. Ähm, und wenn irgendwie 50% nicht mehr Portugiesen sind, sondern eben äh, Auswanderer ähm, Macht das was mit der Kultur? Also, klar, macht es was damit. Bewegt man sich dann irgendwie in einer Parallelgesellschaft? Wie, wie ist es für dich? Also, ähm, ist es schwer, mit den Portugiesen, mit den Locals ähm, ja, ein gesellschaftliches Leben aufzubauen?
1: Also, es macht es einfacher, hier anzukommen, weil einfach die Einwanderergemeinde mhm. ähm, groß ist. Das heißt, mhm. du findest viele Unterstützung. In deiner, im, Im Zweifel auch in ja. deiner eigenen Landessprache. Wie ja. hast du es gemacht? Was, sind da die, was kann passieren? Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan von der portugiesischen Gastfreundlichkeit und von der Herzlichkeit von den ja. Portugiesen. Wenn du einen Portugiesen als Freund hast, so habe ich es empfunden, hast du den für immer. Der mhm. geht nicht mehr weg. <lacht> <lacht> und, ähm, das kennt der Deutsche ja gar nicht. <lacht> das sage ich nicht, aber das ist... Ähm, ich lerne ja jetzt, ich will jetzt auch wirklich aktiv Portugiesisch lernen. Also
0: Gestern deine erste Stunde gehabt.
1: Und das ist, darf man eigentlich auch gar nicht laut sagen. Ja. Ähm, okay, dann schneiden wir das raus. Nein, das darfst du darfst doch bitte alles drin lassen, weil das stimmt, weil ich bin und umgebe mich tatsächlich mit Deutschen, mit Franzosen, mit Niederländern. Du bewegst dich erstmal in, deiner, in deinem direkten Umfeld mhm. und dadurch, dass ich in diesem Hostel unter einem, über einem portugiesischen Café gearbeitet habe, hing ich halt die ganze Zeit auf diesem Marktplatz davor rum ja. und da sind die ganzen Portugiesen und die gucken dann so, hey, was denn das für ein blondes Mädel, was da sitzt oder... Und die wissen, wer ich bin. Ja. So, und das macht es sehr herzlich. Und wenn ich was brauche, das ist tatsächlich so, Eier, Milch, Zucker, dann, oder ich brauche die, die Klärgrube explodiert oder so, ja dann kann ich halt hingehen und die helfen mir, ja. weil ich im Zweifel nicht die Verbindung habe.
0: Ja, ja. ja. ja cool. Und neben deinem Bed and Breakfast ähm, hast du ja auch ähm, <lacht> noch ein paar andere Sachen. <lacht> Fangen wir mal an mit... Ähm, was ist mir das erste über den Weg gelaufen? Algesur live. Yeah. Ja, das hört sich, könnte auch irgendwie eine, könnte eine Radiostation sein, das könnte ein Wettersender sein. Das ist der Plan. Äh, ja, glaub, ich glaube auch. Nein. Was, was verbirgt sich dahin? In meinen Worten würde ich mal sagen, ich schieße mal vorweg, alles irgendwie zusammenzubringen und auch zu digitalisieren. Jetzt kommst du.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dieser Einwanderungsgeschichte von dieser Expert-Gemeinschaft ja. äh, hier. Als ich hier ankam und hier frisch wohnte, suchte Gibt es keine Plattform, gab es keine Quelle, wo findet was statt? Mhm. Und das ist die Idee von Agile so live, das wirklich zu zentrieren. Im ersten Schritt alle Events, alle Veranstaltungen mal alle unter einen Hut zu bringen. Ja, das ist wie so ein Veranstaltungskalender. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir noch? Man braucht man noch? Was braucht der Tourist? Was braucht der Local? Wonach suchen die? Und das zu digitalisieren, ja. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil mhm. vieles noch nicht... Digital abläuft, ja. mm -hmm,
0: mm -hmm. Es gibt WLAN hier an jeder Ecke, ja. aber ähm, zum Beispiel Google Pins, ähm, Standortverfügbarkeiten fällt einem schwer, ne? ja. also,
1: aber das ist, das ist die, das finde ich so spannend, weil man kann noch so viel entwickeln. Das heißt ja. nicht, dass ich den allen helfen will, ja. aber es, das macht halt einfach Spaß, so Sachen ja. zu, mitzuentwickeln. Das ja. ist das, was ich in Also äh, so schön finde. Ich möchte also so nicht in ein zweites Albufera wandeln, ja. auf gar keinen Fall. Ja. Ja, das ist die Grundlage von the Live.
0: Ja, cool. Und darin wirkt ja auch dann schon direkt das nächste Projekt auch mit, mhm. nämlich ein Coworking Space. Also, wo dann einfach ein Ort geschaffen wird, ja. wo viele zusammenkommen, aber wahrscheinlich ja auch für digitale Nomaden, für jemanden, der in einem Coworking oder der einfach ein Büro braucht, wenn er auf der Reise ist, auf der Durchreise oder vielleicht kein Büro hat.
1: Beides. Also, ja. wir, eigentlich bedienen wir alles. Das ist auch die Idee, die aus dieser Gemeinschaft entstanden ist. Alle haben gesagt, wir brauchen einen Coworking-Space, wir brauchen einen Platz, wo man arbeiten kann. Weil ja, wir haben Portugal relativ gut aufgestellt, was das Internet betrifft. Ja. Aber wir wohnen hier teilweise mitten im Nirgendwo, in irgendwelchen Tälern, in irgendwelchen Wäldern. Mhm. Da ist der Empfang halt nicht so gut. Und auch dieser Laden ist mir dieses Jahr über den Weg gelaufen. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen mal noch einen Ladenlokal. so, Und die Jungs, mhm. meine Geschäftspartner, haben gesagt, ja, aber das können wir uns nicht leisten. Ich gesagt, ja, das kommt auf uns zu. Da müssen wir jetzt nicht aktiv suchen. Und dann ist das tatsächlich passiert. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir da draus? bauen wir eine Touristeninformation oder so? Aber die Lage war nicht so gut. Dann habe ich hab gesagt, komm, wir machen einfach einen. Ich habe das erst mal alleine gestartet und das ist jetzt angegliedert an so Live. Ja, das ist ein ganz klassischer Coworking, so wie man das Outside of the Bubble von Algezo <lacht> kennt. <lacht> für digitale Nomaden, die auf der Durchreise ja. sind, für Locals, die bringen morgens die Kinder in die Schule, dann kommen sie drei Stunden bei mir arbeiten und am Mittag sie die Kinder wieder ab.
0: Ja, ja. Ja. Siehst du irgendwie bei deinen ganzen Projekten, und da kommen ja. sicherlich auch noch ein paar dazu, <lacht> ähm, eine Gemeinsamkeit? Ist da eine Verbindung? Also Klar, du bist die Verbindung irgendwie, du bist das Kid zwischen den, zwischen den ganzen Sachen, aber bedingt sich das vielleicht auch schon gegenseitig? Also gerade Kontakte, wenn man, immer wenn wir jetzt eine Frage hatten, auch, ähm, klar, du kennst dich schon bestens aus, aber zum Yoga, dann schickst du uns dahin. Ähm, also diese ganzen Verbindungen, hey, pass auf, die, die, ähm, die Sophie, die hat den Coworking-Space und wenn du da bist und suchst irgendeine Unterkunft, dann gehst du zu Colina Kalmer. Also gibt es da schon so die, merkst du schon selber, dass sich das gegenseitig befruchtet? oder? Ja, ja?
1: ob das einen Nenner hat? Weiß ich noch nicht, aber natürlich. Also ich habe jetzt Anfragen für ein Cowork und die suchen dann Unterkünfte und dann bringe ich sie im Zweifel auf Colina Karma unter oder ich ähm, weiß, dass die Yogafrau längerfristig über den Winter nicht da ist und dann vermittle mhm. ich das dahin. Und da kommt wieder dazu, ich mache das halt unheimlich gerne. Also ich... Ja. Ähm, so stupide Excel-Buchhaltungssachen, das ist nicht meins, ja. sondern ich bin eher der Connector zwischen den Leuten. Ja, ich glaube, das ist so die, die gemeinsame. Ich, ich habe jetzt neulich eine Band kennengelernt, die ich super finde. Und jetzt werden wir nächstes Jahr ein Konzert machen, weil ich denke, also so braucht man ein Konzert von denen so. Ja. Und da fragen mich natürlich meine Freunde, was bringt dir das denn? Wieso? Was würdest du dir dann das auf jetzt dieses Konzert zu organisieren? Und ich sage, das ist doch mega cool, wenn die dann kommen und auf dem Kirchplatz ein Konzert geben, weil ja. die haben da Bock drauf. Ich habe da Bock drauf. Ja. Die Kneipen haben Bock drauf. Dann lass machen. Also so
0: live hat Bock drauf. Also, also
1: so live hat Bock drauf. Ja, das ist aber ich glaube, wir machen mit Azure So natürlich noch kein Geld. Das ist noch super klein. Also ja. es ist ein ganz klassisches Startup, was äh, mini-klein finanziert ist. Ähm, aber ich glaube, durch solche Sachen kommt das dann wieder so zurück.
0: Ja, und ja, ist doch toll. Aber genau das ist ja dieser Kreislauf. Ne? Also du hast überall deine Touchpoints und die Leute genau. äh, lernen dich kennen. Du hast dann auch immer eine höhere Reichweite und äh, überall du... Reichweite ist drin. gut.
1: Vielleicht machen wir doch mal einen Radiosender. <lacht>
0: Ja, wäre doch schon ein schöner, schöner Anstoß hier. Ähm, wo kommen deine Gäste her? Also gerade, wie erfahren die von dir? Also ist es einfach über Google? Ähm, ist es Booking? Was ist so gerade, ähm, wo glaubst du, kommen, kommen deine Leute her und, und erfahren von dir? Oder was machst du da? Machst du da schon überhaupt aktiv was? Oder ist es über Empfehlungen? Ähm, wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Empfehlung wäre super. Das ist äh, aber so ein Langzeitprojekt. Ich bin ja, ja erst in der zweiten Saison der Großteil der Gäste kommt ganz klassisch, klassisch über Booking.com. Ich ähm, bin ein großer Freund für, wenn man Businesses startet, solche Plattformen zu nutzen. Die fühlen mir die einfach raus. Sind, ne? Ja, sie sind schon da. Sie machen ihren Job ziemlich ja. gut. Ähm, ja. Sie nehmen dafür auch ziemlich viel Geld, aber das ist auch okay. Ansonsten bin ich ganz klassisch auf allen Social-Media-Kanälen aufgestellt mhm. und ähm, hab eine eigene Webseite und natürlich, wenn man mich über Google findet, wäre das natürlich super. Ja. Mhm. Also es wächst ganz natürlich. Also ja. ich gebe kein, ich habe gar kein Budget, um riesen Kampagnen zu ja. machen. Ich habe nicht mal ein Budget, um bei Instagram irgendeine Ad zu schalten. Also das <lacht> ist so, mache ich das, mache ich es nicht. Ach nein, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja. ja. So finden ich
0: ich äh, packe euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ähm, alle Links zur <lacht> Sophie in die Show Notes natürlich, dass ihr das sehen könnt, was ihr, was ihr alles macht wahrscheinlich ist das eine äh, noch nie so lang gewesene ähm, äh, Shownotes-Liste, äh, weil <lacht> bis dahin schickst du mir wahrscheinlich noch ganz viele Links, was, was da noch alles passiert. Ja, ähm, nee, aber nee, nee, ganz toll. Ähm,
1: aber ich, die Frage war, wo die Gäste herkommen.
0: Ja, die, also die sind ja. deutsch. Die sind ja. deutsch zu nee, was war, so, okay. war schon, war schon, beantwortet. Okay. Aber klar, ich, also das wäre jetzt auch so, okay, wahrscheinlich wirklich ähm, eben aus Deutschland. Aber hat, zieht es sich wirklich darauf ab, okay? wo kommen die her online und äh, deswegen perfekt beantwortet Gut. die Frage. Gut. Nächste. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ich ich finde es so spannend, weil du eben so viel machst. Ja? also ähm, War das schon immer so? Also war das irgendwie, keine Ahnung, warst du schon immer so jemand, der super viele Ideen hat? Du, du verbindest ja auch extrem viele Sachen. Ne? Das, das haben wir mhm. jetzt ja auch schon, auch schon besprochen. Äh, warst du schon immer so?
1: Ich glaube, Ja. Mhm. Ähm, ich wollte in der Schule beispielsweise auch äh, unbedingt Schulsprecher werden. Ja. war immer Klassensprecher und immer vorne mit der Fahne weg.
0: Ja. Ähm, Na gut, dann bist du jetzt Bürgermeisterin <lacht> von Al passt ja eh. Ein Konzert. Oh. oder tu ähm, Tourismus. Tourismus und ich, Tourismus
1: ich glaube, deswegen ist die Hotellerie oder war auch das Hotelwesen so spannend, weil du ja im Zweifel, keine Ahnung, tausend Departments hast, die du alle miteinander verbinden musst. Die müssen alle miteinander synchronisiert werden. Es muss alles ineinander greifen. Und es hat da am meisten Spaß gemacht, teilweise oben zu stehen, das ist so, ja. und einfach das miteinander zu verbinden. Also, und dann natürlich die ganzen Menschen. Also ich habe, mhm. ich arbeite halt unfassbar gerne mit Menschen zusammen. Ich hatte am Ende 30 Mitarbeiter und manchmal saß ich zu Hause und dachte mir, wow, ich mit meiner Unterschrift, oh Gott, <lacht> ja. sorge dafür, dass der Mensch Arbeit hat. Und das das, also so, das ist, so ja. ein, das ist eine riesengroße Verantwortung. Ja. Manchmal dachte ich, Puh, das ist relativ groß, okay. aber an dem Tag beispielsweise, an dem ich mein, meinem Team damals gesagt habe, ich gehe, habe ich mehr geheult als alle anderen ja. und die kamen zu mir und haben gesagt, ey, wir freuen uns mega für dich, weil du musst irgendwo raus, du musst was anderes machen.
0: Die haben das schon gesehen. Die haben das immer? schon gesehen
1: ja. und die haben immer gesagt, immer wenn du aus dem Urlaub kommst von Portugal, bist du immer für drei Wochen ein anderer Mensch und dann fällst du <lacht> wieder da so rein. Ähm,
0: dann bist du ja die böse Chefin. Nein, halt. okay. nee, ich
1: glaube, ich bin eine gute Chefin ja. gewesen. Jetzt weiß ich nicht, muss mal die Jungs fragen. <lacht> Ob, ich glaube ja, dass ich schon immer so gewesen bin. Aber ja. wie zum Anfang auch, es gibt mir, das ist so ja. eine innere Freude, Zufriedenheit. Das nimmt auch ziemlich viel Energie.
0: Mhm.
1: Und ich lerne, je älter ich werde, immer wieder Pausen einzufügen. Ja. Das muss auch sein. Sehr gut. Ja. Ja. Das klappt nicht so gut, aber... Ja. <lacht> Weil da kommt
0: ein neues Projekt. <lacht> 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 ähm, Du hattest 30 Mitarbeiter unter dir, aktuell machst du auch extrem viel selber. Du stellst dich eben morgens auch dann in die Küche und machst das Frühstück. Was heißt das? Also gibt es da irgendwie, ja, weil es mir eben Freude macht oder hast du auch den Wunsch, ja klar, würde ich irgendwann auch, auch abgeben und ähm, das wird jetzt hier so wachsen, dass ich irgendwann auch hier meine Mitarbeiter in der größeren Anzahl, du hast ja jetzt auch schon Mitarbeiter, hast und dann kommt das dritte, vierte Haus dazu oder ist es erstmal, nee, alles gut so wie es ist oder dein, dein, deine Botschaft, es kommt schon so, wie es kommen soll? Es kommt schon so, wie es kommen
1: soll. Ja, aktuell ist nicht geplant, ein zweites Colina Karma aufzumachen. Ich ja. hatte schon die Anfrage und ich ja. hatte auch schon jemanden, der das investieren würde. Aber ich bin auch aus einem bestimmten Grund aus Deutschland gegangen, weil ich einfach nicht mehr 16 Stunden am Tag arbeiten wollte. Also ist jetzt übertrieben gesagt, ja. aber ich, ich möchte auch genießen, morgens in den Wald gehen zu können, nachmittags an den Strand gehen zu können und abends zum Singen gehen zu können. Ja. Das klappt natürlich nur in einem von zehn Tagen, aber dieser eine Tag ist mir dann halt sehr, sehr wichtig und der gibt ja. mir so viel Energie. Ähm, ja. ja, das wird darauf hinauslaufen, dass Kolina Karma vielleicht irgendwann morgens von einem anderen Menschen, äh, dass die Gäste auf Kolina Karma vielleicht jemand anderen da ist morgens jemand anderes, ja. der das Frühstück macht. Ja. Aber ich möchte trotzdem nicht die Verbindung zu diesen Menschen verlieren, ja. zu den Gästen. Nee. Eigentlich ist es nicht der Plan.
0: Was sagen deine Eltern dazu oder was haben deine Eltern dazu gesagt, als du das gemacht hast?
1: Als ich hier ausgewandert bin? Ja.
0: Meine das Mutter, ist drei Jahre her, oder? Ja, ungefähr?
1: meine Mutter hat gesagt, Gott sei Dank ist es nicht Australien. <lacht> 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 ähm, die
0: hat wahrscheinlich auch schon immer geahnt, dass da sowas passiert. Ja, ich war auch in
1: diesem Auszeitjahr drei Monate in Australien ja. unterwegs und da hat sie gesagt, Gott sei Dank. Für die war das nichts Neues, weil ich ja auch schon in Holland studiert habe. Und sie, meine Mama ist großer Fan von Colina Kalmer auch. Und sie sagt immer, wenn sie hierher kommt, sie sieht mich, wie glücklich ich hier bin. Und das ist dann, ich glaube, das ist für jedes Elternteil so. Wenn das Kind glücklich ist, dann ist man selber glücklich. Sie, die vermissen mich alle furchtbar. Ich vermisse meine besten Freunde, ich vermisse meine Großeltern, meine Familie. Aber die kommen auch alle her.
0: Ja.
1: Ich fahre einmal im Jahr hin. Und dann sehen wir uns intensiver, als welche in Berlin und würde dann immer hin und her fahren. Ja,
0: ja. Das macht die Zeit dann, die man dann zusammen verbringt, auch viel oder sehr wertvoll ja. natürlich. Ne? Ja. Ja. Schön. Das Haus wird geputzt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund, <lacht> im Hintergrund hört. Der Piet hat auch schon ein paar Mal an der Tür, an der Tür. Tür geklopft, ja. der Hund. Seit zwei Monaten hast du. Ne, Seit wann hast so. du ihn?
1: Nein, seit einem Jahr. Oh, seit
0: einem Jahr hast du ihn. Ja. Ja.
1: Er stellt sich an aber, wie ein zweimonatiger äh, alter Hund. Aber. Stimmt, so
0: rum war das. <lacht> aber er ist zwei, ungefähr. Ja. Ja. Okay, ja. Was sind so die nächsten Projekte neben dem Keramikthema? Kommt das auch irgendwie auf dich zu? Oder du hast ja schon irgendwie auch wirklich, immer wenn wir uns unterhalten haben, kam immer wieder die neuen Ideen. Und dann immer, wenn wir irgendwas... Ich kann das schon gar nicht mal alles zusammenfassen, <lacht> weil ich nicht mitgeschrieben habe. Ja, dann war das da. Und dann möchte ich hier was machen. Und dann war hier was. Das,
1: das passiert aber erst, seitdem ich tatsächlich in Portugal bin, seitdem ich diesen Schritt in diese... Ich habe mich ja hier selbstständig gemacht ja. und dann irgendwann habe ich festgestellt, huch, ich bin ja selbstständig. Ach Gott, das hätte ich mich in Deutschland nie getraut. In Deutschland ja. war ich halt in diesem Konstrukt des Arbeitsvertrags und hier habe ich viel weniger Geld, viel we, also wirklich weniger Investment und weniger Kapital und alles das, was ich extra erwirtschaftet, stecke ich, da kommt dann wieder ein neues Projekt und dann denke ich, ach, das wäre ja super. Also es ist
0: Siehst du dadurch mehr Möglichkeiten auch, weil du diese Freiheit ja. hast?
1: Ja. ja, ich arbeite jetzt für mich selbst, das heißt, das gibt mir Adrenalin und Motivation zu sehen: okay, das Geld, was ich im Monat einnehme, ist für mich. Da muss ich ein paar Sachen mitdecken, aber dann ich kann selber frei entscheiden. Also, ich kann entscheiden, was ich damit tue. Mhm. Die nächsten Projekte, die jetzt anstehen, wir, ich arbeite an einer Stadtkarte von Algesur und nächstes Jahr ist der, die Idee, ein Magazin zu ja. machen. Also kein monatliches Magazin, aber vielleicht so zwei. Eins im Frühling und eins im Herbst.
0: Ähm, also Marketingvorstand, Marketingreferentin Marketing für Algesur. Ja,
1: ja, aber da geht es mir gar nicht darum, dass ich denen helfen will, sondern ich würde gerne lernen, wie man ein Magazin entwickelt. Ja. So, und ich habe eine gute Freundin, die sitzt in Wien, die hat einen Verlag, die hat gesagt, ja cool, schicke ich dir was rüber, kannst du dir angucken und dann wuschelst du dir das hier so zurecht und ich würde halt gerne wissen, wie man so ein Magazin macht. Das müssen wir alles selber finanzieren und auch die Stadtkarte müssen wir selber finanzieren, aber ja, das, das ist jetzt mal so der grobe Plan. Was passiert noch?
0: Aber ich finde deine herangehensweise so toll, also dieses, ähm, das, ist das möchte so ich auch klar? den, deswegen habe ich dich gefragt, ob wir den Podcast zusammen machen, ähm, dass du, du hast ich glaube wahrscheinlich kommt das aus der Selbstständigkeit her, wenn du selber nichts machst, passiert auch nichts. Ja. Also das ist halt so, ich glaube, diese, diese, diese Beschreibung trifft wahrscheinlich auf den Punkt. Und wenn du einfach diese Möglichkeiten jetzt auch siehst, die vorher vielleicht auch da waren, aber da war man in einem anderen Konstrukt, das, das ist einfach, macht dann wahrscheinlich wirklich die, diese, diese Zufriedenheit aus. Weil du denkst, okay, pass mal auf. Da sagt dir irgendjemand was und du siehst und du merkst in deinem Kopf schon, alles klar, das können wir doch so machen. Ne? Also warum solltest du, also warum eine Karte, ein, ein Magazin, wenn wir in einem Jahr darauf gucken oder ich, ich jedes Mal, wenn, ich, wenn du mir die Sachen sagst, denke ich in meinem Kopf so, krass, das passt ja dazu. Also diese, okay. diese, diese dieses Thema, deswegen versuche ich wahrscheinlich dem Ganzen auch irgendwie die ganze Zeit einen Namen zu geben, <lacht> irgendwie Bürgermeisterin, Marketingvorstand, Tourismusvorstand von Algezua, <lacht> ähm, müssen wir der Stadt mal vorschlagen. Ähm, Nee, weil, weil das irgendwie das macht für mich auch irgendwie alles Sinn, weil es alles zu dir passt und du auch sagst, ja, ich will das auch, weil ich das zum Beispiel lernen will. Und da ist nicht der, der Gedanke dahinter, ich mache das jetzt, weil ich verkaufe die an jeden Touristen für äh, verkaufe die Karte an jeden Touristen für 15 Euro. Hier gibt es
1: umsonst die Karte. Ja. Ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Ja, lass mal lass mal
0: Piet rein. <lacht> Nee, das ist, ähm, das ist, also die Herangehensweise ist, glaube ich, einfach inspirierend für viele, die, die ja meistens nicht verstehen. Und so war das vielleicht bei dir oder bei mir. Ich kenne es von mir, war das auch mal so, wo ich gedacht habe, okay, was kann ich denn machen? Wie, wie mhm. sehe ich denn das? Wie, was für Möglichkeiten gibt es denn? Ja. Ja, und das, äh, das ist spannend, das mitzugeben.
1: Aber es wird auch einfacher. Also je öfter man solche Sachen macht desto einfacher ist die Hemmschwelle zu sagen, okay, jetzt haben wir die Karte. Und dann kam ähm, Tobi aus äh, Deutschland wieder und legte mir so ein Magazin hin und sagt, hier, guck mal, wie findest du das? Und ich so, boah, das ist haptisch total cool. Ich mag die Bilder, ich mag das Layout. Ich habe gesagt, sag mal, wollen wir das nicht machen? Ja. Und er so, ja, haben wir da Kontakte? Ich so, ja, ich glaube schon. Und los geht's. Und los geht's. Ja. Das Auch beispielsweise gestern Abend dachte ich mir, hm, am liebsten würde ich sofort loslayouten, ja. weil es einfach so viel Spaß macht. Das ja. ist eher ein Hobby, als dass ich daraus, ähm, dass ich das in Geld ja, ja, umwandeln ja, ja. möchte. Ja, und und das ich, kommt ja
0: dann, dann sowieso. Genau, über, weil die Stadtkarte gibt es ja. dann jetzt umsonst und alle ja. So, ja,
1: aber das kannst du nicht machen. Und ich so, doch, ich möchte die ja haben. Ja. Und das heißt, die ersten 5000 gibt es umsonst und ja. danach, äh, schauen wir mal, das wird ja. schon irgendwie funktionieren. Ja, ja. 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 Und 5.000 Stadtkarten zu drucken, ist äh, nicht teuer. Ja.
0: Und da hat ja auch jeder was von. Du kannst äh, allein schon mal deinen Gästen mitgeben. Das, sind das ist in... ein
1: praktischer Hintergrund, ja? diese Stadtkarte, weil ich habe, ich zeichne fast jeden Tag morgens eine Karte, weil die Gäste fragen mich zu Stränden, zu Wegen Wanderwegen und dann ja. male ich eine Karte und dann dachte ich, Moment mal, ich könnte die natürlich auch kopieren, aber ich könnte auch einfach eine große <lacht> draus machen.
0: <lacht> ja, nee, also das ist wirklich, wirklich fantastisch und wie gesagt, ich finde das sehr sehr motivierend, so eine Herangehensweise zu haben an die Dinge. Und ähm, das finde ich echt, echt cool und bin wirklich gespannt und werde das weiter verfolgen. Und ich glaube, wir werden noch nicht zum letzten Mal hier bei dir gewesen sein, das weil wir auch cool. sehr, sehr große äh, Portugal-Freunde ähm, sind, wollte ich gerade sagen. Fans. Fans ja Fans, <lacht> fast, ich, Liebhaber hatte ich auch auf dem Lippen. Aber sagen wir mal Fans. Und ähm, gerade diese Ecke jetzt hier ähm, echt, echt schön ist und natürlich auch eben nicht so touristisch. Ja,
1: ja es ist noch sehr... So wie es ist, also, mhm. ja.
0: ja. Klar, Arifana kennen viele gerade als, als genau, ja. Surfer-Hochburg, äh, aber ähm, gerade so diese, die Natur ist extrem toll und ist das Umliegende, du hast noch sehr viel Natürlichkeit, obwohl du äh, so viele Deutsche hier hast.
1: Ja, <lacht> ähm, der ganze Hügelgefühl ist auch deutsch, mein Nachbar, <lacht> ich liebe meine Nachbar, heißt so eh nicht, ja, also das ist noch so ursprünglich. Weil wir den Vorteil haben, dass es noch in einem Naturschutzgebiet liegt und deswegen darf nicht so ja. viel gebaut werden. Und es soll auch so bleiben, mhm. meiner Meinung nach, weil es das ausmacht. Ich glaube, wenn das hier so ein, so ein Touristen-Touri-Ding wird, dann ziehen viele weg, dann verliert es so einen Charme. Und ich ja. glaube, dann ist das auch nicht mehr das, was ich möchte.
0: Ja. ja.
1: Und dann ziehen Pete und ich nach Italien oder so.
0: Ja, Hauptsache nicht nach Australien. <lacht> ja, genau. <lacht> So Sophie, super, dass es das jetzt hier noch so spontan geklappt hat. Vielen ähm, Dank. Echt, echt cool. Lockeres Gespräch. Hat dir gefallen? oder?
1: Ja, ja? ich ähm, bin großer Podcast-Fan. Auch bis nach Portugal ist der Podcast gedrungen <lacht> Ein bisschen später, so mit sechs Monaten Verzögerung, ja. haben mir meine Freunde dann gesagt, so, kennst du eigentlich ähm, Podcast? Und habe gesagt, ähm, ja, was ist das? Und dann haben sie mir so zwei geschickt und dann dachte ich, so, wow, ich bin wirklich... Ja. nicht mehr da, nicht mehr in Deutschland. <lacht> Aber ja, ja, vielen Dank. Das ja. Ist,
0: äh, ich packe großartig. alle, ähm, wie gesagt, alle Links in die äh, in die Show Notes und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ähm, jetzt machst du ein bisschen Pause bald so über die Monate. Ja. und dann. Ähm, ich habe mir ein man... Klavier gekauft. Ah ja. Also. Nächstes Projekt, klar. Nee, nein, nicht, nein, 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 nein,
1: nicht nächstes Projekt, <lacht> sondern nächste. Also ich habe mir ein Klavier gekauft. Klingt so. Äh, ja. Hat mir hier so ein so Flügel reingekauft. Nein, also ich habe so, so ein Second Hand für 100 Euro so ein altes Klavier geschossen und das kommt jetzt ins Wohnzimmer und dann würde ich gerne was für mich persönlich machen und mhm. ähm, Klavier lernen.
0: Ja. Und dann geht's ab, weil die Folge werden wir wahrscheinlich im Oktober Ende Oktober jetzt noch, ja. Anfang November ausstrahlen.
1: Ende November geht es nach Frankreich mhm. kurz mal für ein kleines Retreat und dann geht es nach Deutschland. Und dann..
0: Ab wann ist Buchung wieder offen? Ab wann können die da Gäste ähm, wieder ab?
1: Ab ja, März, April. März. Mhm.
0: März. April 2020. Yeah. Falls ihr Interesse habt, die Gegend ist wirklich sehr empfehlenswert, dann schaut ihr vorbei. Ganz lieben Dank. Vielen Dank. So, das war das Gespräch mit Sophie. Ich finde es klasse, dass Sophie die Freiheit hat, jetzt die Möglichkeiten zu sehen, die da sind und dann auch Zusammenhänge zu bilden, um dann frei ähm, und eigenständig darüber entscheiden zu können. Ich glaube, das war vorher in ihrem, in ihrem Job eben nicht möglich und das hat sie sich jetzt selbst erarbeitet. Also von dem her ähm, ist das schon mal eine, eine richtig coole Botschaft und irgendwie wird es auch einfacher anscheinend in die Umsetzung zu kommen, wenn man genau diese Freiheit ähm, dazu hat. Und es ist dann enorm erfüllend, wenn du so wie Sophie zum Beispiel ähm, Gastgeberin sein kannst, um dann andere Menschen glücklich zu machen und das ja auch hautnah mitzubekommen. Und ihre Geschichte zeigt auch, dass man ähm, spürt, wenn du an einem Ort oder in einem Job oder in einem Projekt angekommen bist. Ich glaube, genau deshalb ist Sophie auch gerade ähm, ja, zufrieden und es geht ihr richtig gut. Und das habe ich auch als, als ihr Gast in ihrem Bed and Breakfast gespürt. Wenn dir die Folge mit zu viel gefallen hat, hinterlasst bitte eine super Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich extrem freuen. Auch wenn du mit mir Kontakt aufnimmst, ähm, schreib mir über Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Und auch wenn du weitere Vorschläge hast für Podcast-Gäste. Ich bin extrem interessiert an weiteren Heldenreisen. Und dann sprechen wir oder die Person die du vorgeschlagen hast, schon bald im Podcast. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!